0: feche seus olhos aí, vamos orar, Jesus, obrigado por esta palavra, peço em nome de Jesus que o Senhor venha fluir da minha vida e através das palavras que saírem da minha boca, Senhor que isso seja espada penetrante de dois gumes e possa entrar no mais profundo do interior de cada filho aqui, separando alma e espírito, juntas e medulas, que pensamentos e intenções de corações sejam libertos, alcançados e tocados pelo teu poder, peço em nome de Jesus Senhor, que o Senhor se comunique conosco nessa noite, amém, amém. Eu gosto muito da carta de 2 Timóteo e de Efésios, eu falo isso sempre aqui e vou voltar a repetir, por que eu gosto? Cara, porque 2 Timóteo e Efésios foram as duas últimas cartas que Paulo escreveu, e o que, que eu acho de interessante nessas duas últimas cartas que ele escreveu? Todas elas são maravilhosas, todas elas têm instruções incríveis para a igreja. Poderosas. Mas, cara, quando eu leio essas duas cartas, eu vejo um nível de maturidade em Paulo. E um nível de profundidade de entendimento muito poderoso. Por quê? Porque Paulo ele já era um senhor que tinha vivido coisas in... indescritíveis com Deus que tinha sido provado por um evangelho poderoso que ele conheceu, e nesse momento ele estava preso por causa do evangelho em Roma, ele estava perto da sua morte, vamos dizer, algum tempo depois ele morreu, no máximo dois anos depois, não deu isso, ele morre e ele deixa essas duas cartas, uma direcionada à igreja de Éfeso, outra direcionada ao seu filho na fé Timóteo. Então ambas as cartas são cartas com muita... muita uh, profundidade espiritual, e eu gosto muito, e esse daqui é um daqueles textos que quando você leu a Bíblia, quem é que já leu um, te... um um livro da Bíblia 25 vezes e parece que você leu um negócio e fala, meu Deus, isso aqui não tava aqui, esse é um desses pequenos textos que eu li essa semana e falei, Jesus amado, quantas vezes eu já li 2 Timóteo, né, e isso saltou no meu coração e eu quero compartilhar com você, então vamos lá, 2 Timóteo 2,11, esta palavra é digna de confiança, em outras traduções vai estar tá, vai tá escrito, esta palavra é fiel, ou seja, dá para depositar confiança realmente sobre ela, e ele começa a dizer, se morremos com ele, com ele também viveremos, se perseverarmos, com ele também reinaremos, se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, continue a lembrar essas coisas a todos, olha o que Ele diz para Timóteo, Ele fala que aquela palavra é digna de confiança, então Ele fala, Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso não tem proveito, serve apenas para perverter os ouvintes, ou seja, não fica debatendo coisas, discutindo coisas que não vão edificar, prenda-se essas coisas que eu estou te falando para você ensinar as pessoas. Vamos lá, o que, que ele estava ensinando aqui? Presta atenção, fecha sua Bíblia e presta bastante atenção aqui em mim. Primeira parte que ele diz, ele fala assim ó, se morrermos, com Ele, com Ele também viveremos, eu quero te dar duas perspectivas a respeito dessa frase, a primeira perspectiva que eu quero te dar é a perspectiva real do contexto cultural que Paulo estava inserido, Paulo estava inserido no contexto de um império, o um império romano, deixa eu te explicar uma coisa, desde os dias de Jesus, assim que Jesus foi levado ao céu, essa perseguição aos cristãos nasceu em Cristo. Sim ou não? Cristo foi morto por causa de uma perseguição. Sim ou, não, sim ou não? Foi. Perseguiram ele, ele era uma ameaça ao sistema governamental religioso da época, e por isso mataram ele. Aí vem os cristãos, e os cristãos se tornam uma ameaça para o Império Romano. E você fala assim, pastor, mas como que os cristãos poderiam se tornar uma ameaça para o Império Romano? O Império Romano, ele tinha uma... Uma, um modelo de trabalho Presta atenção no que eu vou te falar Porque você pode estudar isso que você vai entender O Império Romano ele tinha um modelo de trabalho Qual que era o modelo? O modelo de trabalho do Império Romano era o medo Que medo? Medo da morte Ou você faz o que eu estou mandando Ou você morre Não está muito diferente do que a gente está vivendo hoje Tá? Ou você faz do jeito que a gente está falando Ou você vai morrer então a gente tira tudo de você para proteger a sua vida, era a mesma coisa que o império romano fazia, só que eles faziam matando publicamente mesmo, corta a cabeça, pendura numa cruz, faz o que for necessário e mostra para todo mundo que a gente está matando, mas não é para desobedecer a gente, agora qual que era o problema dos cristãos da, daquele tempo e qual que é o problema dos cristãos dos nossos dias? Presta atenção, a ameaça que os cristãos ofereciam ao império era o seguinte, eu não tenho medo mais de morrer, porque se eu morro com ele, eu vou viver eternamente, Jesus veio trazer uma coisa para a terra, chamado vida eterna, que o império romano não conseguia mais controlar, como eu posso co colocar medo num povo que não tem medo de morrer? Agora, qual que é o problema dos cristãos dos nossos dias? É que os cristãos nos nossos dias têm medo da morte, e a morte para nós é lucro, porque o céu é real, porque o dia que eu morrer eu só vou voltar para a minha origem, eu fui criado na eternidade, fui manifesto em carne na terra, mas voltarei para a minha casa o dia que eu partir daqui, e sabe quando eu vou embora daqui? No dia que papai quiser me levar para casa, agora qual que é o problema dos cristãos dos nossos dias? É que eles morrem de medo de morrer, e qual que era a vantagem dos cristãos naquele tempo? É que se alguém chegasse nele e falasse, assim, ele fala assim ó, se você não negar o seu cristianismo eu te mato. Ele fala, mata. Porque na morte eu vou ter vida. Porque morrendo para mim é lucro. Porque a vida aqui tem dor e lá não tem. Então, cara, me manda logo pra casa. Então isso abala qualquer império que precisa do medo da morte para governar. Então os cristãos passam a ser perseguidos. Vão matar essa desgraça de cristianismo antes que se prolifere. Cara, e não tem jeito de matar o cristianismo. Quanto mais mata, mais nasce Entende? Sempre foi, estuda história Eu não estou falando, de... eu não estou falando de conto, não tô contando um conto de... Estuda a história Onde mais a igreja é perseguida Mais a igreja cresce Numericamente A maior igreja do mundo está na China Qual que é o segundo, terceiro país do mundo mais perse... Que mais persegue cristãos? A China Onde a igreja da China está? Dentro de casa Pastor, por que você está pregando isso? Porque você tem que entender. Que a tua vida não se resume a 60 ou 70 anos aqui. E hora nenhuma o Evangelho te prometeu uma vida fácil aqui. O dia mal existe. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Tenha certeza em quem você crê. Tenha certeza de onde você vai, com quem você vive. Se com Ele nós morremos, com Ele viveremos e viveremos eternamente, Jesus falou assim, a vida eterna é, Jesus explica a vida eterna, a vida eterna é, que conheçam o Pai que me enviou, e que conheçam a mim, o que, que é a vida eterna A gente, conhecer Jesus, e conhecer o Pai que enviou ele, então cara, entenda uma coisa, Jesus é tudo na nossa vida, porque Ele é a nossa vida. Ei cristão, ei evangélico, deixa de ser evangélico e se torne filho. Se torne filho para que você possa entrar num lugar de relacionamento com o Pai, para que você entenda que o céu que você acessou a semana passada, já é real desde agora, mas que o dia que você for para lá, você estará vivendo uma vida muito melhor que aqui, então não tenha medo de morrer não. a morte para você é lucro, a morte para nós é lucro, agora deixa eu dar uma outra perspectiva da mesma frase, Jesus falou o seguinte, aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não é digno de mim, aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não é digno de mim, nesse caso Jesus não estava falando de morrer fisicamente, nesse caso Jesus estava falando de perder a nossa vida no sentido de entregar os nossos desejos, as nossas vontades, para Ele, para que Ele governe a nossa vida, para que a gente possa ter Ele, então aí eu entendo as palavras de Jesus quando Ele disse assim ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, agora primeiro ponto é negar a mim mesmo e isso é morrer, entende ou não? Isso é morrer para si próprio, quando eu tenho que negar a mim mesmo, para entrar em um lugar de relacionamento com Deus, mais profundo, eu estou morrendo para mim, para viver para Ele, e isso, presta atenção, é benefício, porque, porque a princípio parece que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, deixar de ser feliz, deixar de viver, não, Jesus falou o seguinte, eu tenho vida e a tenho em abundância para te dar, quando Jesus está falando de vida em abundância, Ele não está falando de abundância de bens, hora nenhuma está tá inserido bens nisso, Ele está falando de abundância de vida, consegue entender? Se nós morremos com Ele, com Ele nós já vivemos, então a vida aqui já é leve, já é com propósito, já é com alegria, já é com paz, independente da circunstância vão vir dias maus, mas nós não ficaremos presos nele, porque a lei, o choro pode durar uma noite, mas ao nascer do sol o papai está ali, eu vivo com o pai, eu vivo com Jesus, porque resolvi morrer para mim, e é interessante que Jesus fala assim ó, nega-se a si mesmo, só que não basta negar-se a si mesmo e seguir Jesus, eu tenho que levar minha cruz, Por que, que eu preciso levar a cruz? A cruz é símbolo do quê gente? De morte, na nossa sociedade de cristianismo, na sociedade da época, uma cruz só servia para matar as pessoas. Pegaram ou não? Símbolo de morte. Então Jesus falou assim, ó, pega aquilo que te mata e leva com você. Para quê? Porque todas as vezes que eu querer, ou que eu quiser nascer de novo, eu ponho a cruz, me penduro nela e falo, Jesus, mata o meu eu, para que eu possa continuar te seguindo. Então eu tenho um lugar de me matar todos os dias. Matar o meu eu, matar a minha própria vontade, matar aquilo que minha carne deseja, matar aquilo que me leva ao pecado, matar aquilo que me distancia de Deus. Porque se eu me distanciar de Deus, eu não tenho benefício de viver com Ele. Porque se eu morro com Ele, eu vivo para Ele e com Ele. Se por Ele morremos, com Ele também viveremos. Seja aqui ou quando a gente passar... Pro lado de lá. Quando a gente chegar em Sião. Quando a gente chegar de volta em casa. O sentimento vai ser tão bom, cara. Que vai ser aquele sentimento. Quem já ficou viajando 15, 20 dias e quando você viu... Você estava voltando para Rio Preto, que você viu Rio Preto, seja do avião ou chegando de carro. Você fez assim. Casa. E você abriu a porta você deitou na tua cama e falou assim. Ai... Cama, minha cama, meu banheiro Quem teve esse sentimento já? Esse vai ser o mesmo sentimento, muito ampliado, lógico Quando você chegar nos portões celestiais e você entrar na cião celestial O sentimento é de que você sempre esteve ali Você pode ter certeza do que eu estou falando Porque é um lugar nosso, feito para nós Amém, gente? Amém? E aí eu tenho que entender que eu tenho que morrer para mim Todos os dias, e esse negar-se a si mesmo, vai garantir com que eu viva com ele. E viver com ele, cara, é o meu único jeito de viver. Por quê, pastor? Porque o resto é existir. Quem já viu um monte de gente apenas existindo? A vida é dura, a vida é pesada, a vida é um labor, a vida é um cansaço, é uma fadiga, a vida é uma desgraça. Quem conhece gente assim? Por quê? Porque está apenas existindo não há propósito, não há razão de existência, não há entendimento do porquê está aqui, vive uma vida aqui apenas para chegar em lugar nenhum, então cara, nós não vivemos assim, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos voltar, e eu creio que a maioria dos que estão aqui já entenderam que estão aqui, e o que estão fazendo nessa terra, ou pelo menos o que precisam fazer agora, então cara, isso dá senso de propósito, isso dá senso de vida, se vocês perguntarem para mim, e para a Eu tenho 41 anos. A Lane tem 39. Se vocês perguntarem para nós, teve alguma época da vida de vocês que vocês sentiram-se mais vivos do que agora? Nunca. Nunca. Por quê? porque existe uma certeza em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, sei que estou fazendo o que fui chamado para fazer, sei que estou vivendo o que Ele quer que eu viva, apesar das minhas falhas, nós vamos entrar nesses lugares aqui ainda, aí Ele pega e continua dizendo, se perseverarmos com Ele também reinaremos, uau, como assim uau pastor? deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu sei que Jesus vai voltar para a terra para governar as nações aqui na terra, porque está escrito na minha Bíblia e na sua. É só ler. Na volta de Jesus, nós não vamos ser levados para é o céu, é a eternidade que se encontra com a terra, é o inverso do que, a gente, do que sempre ensinaram para a gente. Biblicamente, é, é a, o eterno que se encontra com o natural. Então, Jesus volta, Jesus falou, eu vou voltar. Jesus nunca prometeu levar a igreja, Jesus prometeu voltar. Então ele vai voltar para a terra. Quando ele voltar para a terra, ele vai chamar os seus, para começar a estabelecer um governo com ele sobre a terra. Onde esse governo vai começar? Em Jerusalém, em Sião, a Sião natural. E o que, é que vai acontecer? Imagina, imagina... Preste atenção, analisa comigo, o cenário político do Brasil. Imagina Jesus chegando nos 27 governadores do, 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 da, da nação brasileira e falando assim, ó, agora quem manda no seu estado sou eu. E vocês não vão governar mais porque eu tenho os meus governantes. Vai dar treta? Vai, a Bíblia chama isso de guerra do Armagedon. As nações conspirando contra o ungido do Senhor. Jesus com facilidade, com a espada afiada que sai da sua boca, vai vencer todos os que se opuserem a isso. Então ele vai estabelecer o seu governo. Então entenda uma coisa, cidades inteiras vão precisar ser governadas. Sabe quem vai governar? Quem perseverar. Eu sempre perguntei isso para mim mesmo, eu sempre falei, Jesus, quem será que o Senhor vai escolher? para ser os governantes, porque entenda uma coisa, se vai haver governantes, vai haver povo para ser governado, vocês concordam comigo? Então não são todos os filhos de Deus, a igreja toda que vai governar, isso é fato, numa cidade é todo mundo que governa? Não, eu quero estar no reino mesmo que eu seja jardineiro, quem gostaria de varrer a rua do reino? Ah, eu tô top, vamos embora, sim ou não? Sim, no reino de Deus vai ter espaço para todos e todos vão servir com amor nesse reino. Até porque não terá espaço para competição, inveja, e nem mais nada do que isso. Por quê? Porque o tentador estará preso por mil anos, não terá diabo, satanás, aquilo, aqueles pensamentos ruins na tua cabeça, o desejo de pecar, aquela desgraceira toda que a gente luta todo dia para morrer, para a nossa carne, acabou. Durante o reino milenar de Jesus. Entendeu? Então nós vamos estabelecer o governo dele, e tem mil anos para a terra ser reorganizada. Sabe isso que os ambientalistas ficam brigando? Jesus, tem mil anos para Jesus arrumar, Jesus vai deixar tudo lindo de novo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sabe que tipo de reino nós vamos governar? Um reino com a natureza impecável. Um reino com uma natureza que não está colocada em inutilidade. Porque a Bíblia diz assim: ó, toda a natureza, toda a criação, foi colocada em inutilidade por causa do pecado e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Você sabe por que Jesus podia entrar num barco e falar assim: para a tempestade, aquieta-te mar? Sabe por quê? Porque ele era a representação exata do Pai, a natureza via Deus nele, então por isso lhe obedecia. Sabe o que vai acontecer no milênio? A natureza vai ver em nós, naqueles que tiveram o corpo glorificado, que se encontraram com o Senhor, filhos que representam exatamente quem o Pai é, o que vai acontecer? A natureza vai nos obedecer. Agora querido, se a natureza foi posta em inutilidade por causa do pecado, ela vai sair da inutilidade no reino eu estou falando de coisas que às vezes você não acredita, é só ler a Bíblia, fala uma coisa para mim, depois desse milênio, eu vou, eu vou chegar na natureza de novo, depois desse milênio, o que, que vai acontecer? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá, e o Pai descerá junto com ela, e o Cristo entregará o reino ao Pai, vai ser igual no Éden de novo, é uma era que se fecha, é um ciclo que se completa, nós estaremos igual novamente no Éden, o pai habitando entre os homens, então não é a terra que vai para lá, é a eternidade que se encontra com a terra novamente, como era no princípio, pegaram? Amém? Agora veja bem, como era no princípio? Fique imaginando eu, eu, Tô falando, não vou falar nem a Laine, que é a mulher. Quem, mulher aqui dá um, quem é a mulher aqui que dá um grito quando vê uma barata? Levanta a mão. Aí. Vamos mudar a pergunta. Quem é a mulher aqui que dá um grito quando vê uma, larga, uma largatixa, por exemplo? Lá em casa é as largatixas que põem terror, não é as baratas. A Laine mata a barata e tem medo de largatixa. Então, presta atenção. Imagina, eu vou perguntar para as mulheres, mas pensa você homem também porque eu sei como eu agiria, imagina você Dan, você está lá na sua, na sua casa de boa, de repente entra uma cobra na sua casa e começa a falar com você, o <risos> que, que você ia fazer? Eu ia sair correndo igual um retornado, <risos> sim ou não? Por que que Eva não correu? Porque a natureza foi colocada em inutilidade depois que o pecado entrou. Os animaizinhos todos vão ser libertos. A natureza vai responder para nós. Então você que gosta muito de carne vermelha, se prepare. Vai acabar. Vamos continuar. <risos> Eu estou brincando, mas de uma coisa muito séria a natureza vai ser tirada da inutilidade, eles vão responder para nós, por isso que o leão pastará com o cordeiro, disse o profeta, entendeu? Porque o, o leão se tornou um animal feroz, por causa do pecado que caiu, a, a terra produziu espinhos e abrolhos por causa do pecado está escrito isso, então a natureza vai responder de forma coerente agora, cara imagina essa natureza voltando a ser aquilo que Deus criou, e respondendo para nós, com tudo aquilo que nós precisamos para estar sobre essa terra, agora imagine isso por mil anos, sem morte, sem choro, sem dor, sem tristeza, sem tentação, sem guerra, sem pecado, sem nada disso que, que aflige o homem por causa do pecado... Quem vai viver isso? Quem perseverar com Ele. Se com Ele viveremos, se, se, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Você já imaginou se Jesus chegar em você e falar assim, ó. A cidade de Rio Preto é você que vai ser o prefeito. Você é que vai ter esse nome. E não vai precisar de um legislativo, porque as leis virão de Sião serão as leis divinas, cara eu não sei quanto isso empolga o teu coração, mas essa é a realidade do que eu estou te ensinando, que é o reino dos céus, medo para quê? É temporário, vai acabar, vai passar, entendeu? O calendário de Deus está correndo cara, e daqui a pouquinho, chega o fim, e nós vamos reinar com ele, só que para isso eu preciso morrer todo dia, agora a próxima sentença, ela é pesada, ele diz, se o negarmos, ele também nos negará, eu quero juntar as duas sentenças para explicar, a próxima ele diz, se, for, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, Deus é imutável, a fidelidade de Deus é incorrompível, Agora preste atenção, eu quero dar um, um, um exemplo aqui, para que fique claro, eu vou precisar de ajuda. Deixa eu ver quem eu chamo aqui. Vem cá, Adriana, sobe aqui, ajuda eu. Sobe aqui. O que eu vou usar eles para fazer é, mero, é mera representação. Não re, não, como que é, os anúncios? Não condiz com a verdade, É meramente ilustrativo. Em nome de Jesus não tem nenhum poder de ação sobre a vida deles. Mas vamos lá. Queria perguntar algumas coisas para o Éder aqui, bem rapidamente. É, quanto tempo vocês estão casados já? 30 anos juntos. 30 anos casados. Tá? Aí é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos em 2021, é, o Éder. E a Ana... É, Começou a lembrar de alguns é, namorados que ela teve lá na, na juventude, né? Algum tempo atrás, trinta e poucos anos atrás. E assim, cara, 29 dias do mês ela tá com você. Mas ela queria um diazinho no mês para dar uma passadinha lá na casa dos namorados, tudo bem? Não. Mas só. Cara, mas 29 é teu, larga de ser egoísta. Hã? Não? Não, vamos negociar então, ó, seis meses. Durante seis meses, uma passadinha. Por quê? Não? Uma vez por ano. 364, Éder. O que é 364 para um, cara? Cara, ele não ace... Eu vou dar uma. Eu tô... estou tô ilustrando de uma forma para que você entenda. Tá bom? Mas vamos imaginar que mesmo ele não concordando com a Ana dar uma passadinha lá na casa do... Do, do, da paixão de adolescência dela, a Ana decida que uma vez por ano, vem cá Ana, ela vai deixar o Éder e vai dar uma passadinha na casa da paixonite da, da adolescência. Preste atenção no que eu vou falar. Mesmo a Ana sendo infiel, vamos imaginar que o Éder vai permanecer fiel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ela decidiu que uma vez por ano ela vai dar uma passadinha lá. Só que depois que ela passou, ela se arrependeu. E ela voltou, fica aí Ana, ela voltou, pediu perdão, se arrependeu e o Éder aceitou ela de volta. Só que daí ela começa a intensificar isso, ela passa a passar uma vez a cada seis meses lá, um diazinho. Mas o Éder permanece o quê? Fiel. Fiel. Porque ninguém pode mudar o caráter dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ninguém pode mudar o caráter dele. E aí ela, novamente ela cai em si e se arrepende e volta para ele. E ele novamente a recebe. Começa a tentar entender a ilustração que eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz que a representação do casamento explica como Cristo lida com a igreja. Tá? Aí a Ana pega e intensifica isso e ela passa a fazer isso uma vez por mês só que o Éder permanece fiel, e ele continua amando incondicionalmente a Ana, e ela continua a voltar e falar que está arrependida, e demonstrar frutos desse arrependimento, então ele a aceita de volta, parece pesado né? É pesado, e é isso que Jesus, que nós fazemos com Jesus, mesmo quando a gente resolve se entregar a alguns dos amores. O amor da pornografia, o amor do sexo ilícito, a paixão da adolescência, da mentira, da fofoca. Mesmo quando a gente se rende a esses amores e a gente nega a fidelidade do nosso noivo Cristo, do marido da igreja Cristo, ele permanece fiel. E quando a gente volta com sincero arrependimento com um sincero pedido de perdão, ele nos recebe de volta no mesmo lugar que nós tínhamos antes de sair de lá. O Éder não recebe a Ana de volta, presta atenção dentro da ilustração, como a, a faxineira da casa, ele recebe como esposa, é assim que Cristo nos recebe, num no lugar de filho, num lugar de relacionamento, ele nos coloca no mesmo lugar que nós tínhamos perdido antes só que a gente insiste em cair, então entenda uma coisa, eu vou te explicar o amor de Deus aqui de um jeito muito fácil, a, a fidelidade de Deus continua e o amor continua sendo inegociável e imutável, só que chegou um momento, chegou um momento, que depois de várias dessas saídas, a Ana decidiu definitivamente pegar as suas coisas, e morar junto com aquela paixão da adolescência, quem está entendendo o que eu estou falando? Se o negarmos, ele também nos negará, nesse momento a Ana negou o Éder, mesmo que ele permanecesse fiel, o que, que o Éder vai fazer? Vai negar a Ana, quando? No dia que perguntarem se ele tem uma esposa, chegarem nele e falarem, você tem uma esposa? O que, que ele vai dizer? eu tinha, não tenho mais, então a Ana foi negada, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, quando Cristo negará uma pessoa, Jesus deixou de amar, o Éder deixou de amar, dentro da ilustração, o Éder deixou de amar a Ana, não, mas ela o negou, ela se afastou dele e disse, não te quero mais, entendem o que eu estou falando? Então quando perguntaram para ele se ele tinha uma esposa, o que, que ele pôde dizer? Não, não tenho. Porque realmente ele não tem. Porque ela pertencia a ele, mas ela o negou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo gente? Quando isso, o que que isso ilustra na minha espiritualidade? Ilustra que quando eu me vendo às minhas paixões, eu me vendo aos desejos carnais, quando eu me entrego ao meu pecado todo dia, e resolvo habitar com o meu pecado, habitar com o meu desejo caído, quando eu, dese... quando eu resolvo ceder a minha, a minha sexualidade pervertida, quando eu resolvo andar do jeito que eu bem entendo, meu corpo, minhas regras, as coisas são dos meus jeitos, eu quero, eu faço, afinal eu sou livre, eu quero ser feliz, quando eu me entrego aos meus desejos, em desacordo com a fidelidade de Deus, eu nego a Deus, e se eu neguei a Deus, no dia que Ele voltar, no dia que o juízo chegar, Ele não vai poder reconhecer, me reconhecer como sua noiva, como sua esposa, Ele me negará diante dos anjos e do Pai Celestial, está escrito isso. Então entenda uma coisa, como Deus sendo bom, pode mandar pessoas para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. O Éder mandou a Ana para fora de casa. Ela, esco... dentro da ilustração, tá gente, dentro da ilustração a Ana escolheu o inferno que ela queria viver. Ela escolheu. Você pode ver que todas as vezes que a Bíblia fala de inferno, fala assim ó: foram deixados de fora. Como assim, pastor? É assim: a pessoa que decidiu sair ficou do lado de fora e não pode entrar. Lembra das dez virgens na porta? Cinco entraram para o banquete, cinco ficaram para o lado de fora, e o lado de fora pertence a quem? Só tem dois lados, ou você está do lado de dentro com Jesus, ou o lado de fora já pertence a Satanás, é mais ou menos assim ó, eu decidi brincar na chuva, mas a chuva tem raio e vai chover granizo, só que eu quero ficar na chuva, então a porta se fecha, e quando a porta se fechar não dá para entrar mais, mesmo que eu esteja levando pedrado na cabeça. Isso é a ilustração, Satanás vai, indiscutivelmente você vai estar nas mãos dele, para passar a eternidade, no lago de fogo e enxofre, que queima sem parar, dia e noite, o poção de Satanás. Isso é sério gente, por quê? Porque Deus é imutável, Ele permanece fiel, mas quando eu negocio e me entrego aos meus amores... E eu decidi viver no meu pecado, quando eu, eu me anestesio do meu pecado e digo, não, essa é a minha vida, eu decidi assim. Minha vida, eu faço o que eu quiser com ela. Beleza, ou você morre para viver com ele, ou você vive a tua vida do teu jeito na casa dos seus amores. E automaticamente, o noivo ficou sem esposa. Então ele permanece fiel. Quanto tempo o filho pródigo foi fora de casa? Um tempão, gastou toda a fortuna, foi perdendo, perdendo, perdendo. Cara, o dia que ele voltou, o pai aceitou e recebeu, sim ou não? Sim, só que ele teve que voltar. Arrependido, quebrado no lugar dele, querendo ser um escravo apenas, não mais um filho. Deus, o pai restituiu ele como escravo ou restituiu ele com o lugar que ele tinha? Como filho? O lugar que ele tinha como filho, isso é o que Deus faz. Mas cara, Deus não tem nada com quem ficou longe na casa dos seus amores... Fazendo o que bem entende. Tipo assim. Se você negar. Um dia. Ele te negará. Essas são verdades que Paulo declarou. Como eu disse. Num momento de muita maturidade. Se, vivemos com, se morremos para ele. Com ele viveremos. Se perseverarmos. Perseverarmos o quê? Em morrer todos os dias. Com ele reinaremos. Uau. Só que. Se eu o nego, ele me nega? E como que eu nego Jesus? Obrigado, Adriano, muito obrigado. Nada disso é verdade, tá bom? <risos> Imagens meramente ilustrativas. Então, o que que acontece? Como eu nego Jesus? Eu nego as minhas ações? Se todos os dias as minhas ações não condizem com as ações de Jesus, se tudo aquilo que eu faço é em desacordo com a palavra de Deus, se tudo aquilo que eu vivo não tem para mas, mas eu sou cristão, eu oro todo dia, daí você hora se as suas ações não condizem com as ações de Cristo, você está negando Cristo pelas suas ações, e se todo dia eu prefiro um lugar de pecado do que estar com Jesus, cara, você está o negando, você ou está negando, e o problema é se de repente chegar aquele grande dia, e aí perguntarem para ele, você tem esposa? Ele fala, eu tenho algumas, mas esse aqui não, aquele não, por quê? Porque ele me negou a vida toda? Existe uma grande diferença entre, entre num momento da vida, o seu velho, apesar de ser infidelidade, mas quando eu sou infiel, ele permanece fiel. Não é isso que está dizendo? Então se ele permanece fiel, eu posso correr para ele de volta. Cara, isso é tão verdade, tão verdade, que se você... Eu gostaria que você chegasse em casa e lesse o livro de Oséias. E lesse Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E o livro de Oséias. O que, que o livro de Oséias mostra? Deus falou assim para Oséias. Oséias, eu quero que você vá até o prostíbulo e você case com uma prostituta. Ele foi. O profeta casou com uma prostituta. E aí passou um tempo, ela teve filho, e ela resolveu voltar para a vida de prostituição. E ele foi se lamentar com Deus, Deus, o Senhor que mandou eu casar com ela. Ele falou, então, Oséias, agora sinto o que eu sinto. É assim que o meu povo faz comigo. Me trai o tempo todo e volta para as suas prostituições. E é esse o sentimento que eu tenho no meu coração. Sentiu, Oséias? Porque voltou para os seus velhos amores. Quantos amores nós temos secretos? Quantos amores secretos nós temos? Quantas paixões secretas? Quais são os traços daquilo que é a tua personalidade... Que é a é personalidade de quem é caído no espírito? Nas suas ações, o que não representa Jesus? Tudo isso você está negando Ele tudo isso você está sendo infiel a Ele e eu sei que a mensagem é forte é, às vezes para alguns pesada, mas deixa eu te falar uma coisa coloque os seus olhos na primeira e na segunda sentença de Paulo se eu morro para Ele, morro para o meu pecado eu vivo com Ele e se eu vivo com Ele e persevero, eu reino com Ele Cara, essa é a nossa esperança viva, esse é o poder da igreja, esse é o poder daqueles que foram nascidos de novo, que foram restaurados, alcançados por Ele, esse é o poder daqueles que podem fazer uma transformação, e uma revolução real no mundo, pastor, o que, é que nós vamos fazer no meio de todo esse zum, zum, zum que está acontecendo? Orar. E continuar pregando a palavra e falando do amor de Cristo, daquele que pode mudar os corações, daquele que pode transformar vidas, vamos alcançar os perdidos, vamos buscar os necessitados, vamos assistir as pessoas, vamos amar, vamos demonstrar Jesus, vamos mostrar que as nossas ações, não negam quem Ele é, não negam, sabe como Jesus ameaçou o sistema? Não foi fazendo passeata e nem militando contra o governo romano. Foi sendo uma bênção na vida das pessoas. Sabe como a igreja do princípio fez o Império Romano ficar abalado e querer persegui-los? Não foi. Não foi indo para Roma fazer panelaço, levantar a bandeira e fazer manifestação. Não foi a igreja primitiva, cara, incomodou Roma, sendo crente, falando assim, eu não tenho mais medo da morte, e eu vou te falar, a hora que você me matar, eu já contaminei uns 10 vai ficar 10 no meu lugar, você vai matar eu, vai ficar 10, e esses 10 vão deixar mais 10 no, no lugar deles, e os outros 10, mais 10, e ninguém consegue parar o poder do amor, o poder da igreja, o poder de uma igreja que entende que foi resgatada por Cristo, para contaminar outras pessoas, com o poder da restauração de Cristo, é isso, como diz Alain, você é a igreja poderosa de Jesus, e a terra está precisando desse poder. Olha o que eu li no livro de Timóteo também. Nem ia ler isso, mas deixa eu ler com vocês. É, coloca para mim aí, por favor. Primeira, é segunda Timóteo, no mesmo livro. 1, 7. Olha isso aqui. Deus não nos deu espírito... De covardia. Olhe para essa pessoa que está perto de você e fala: você não é um covarde. Fala, você não é um covarde. Entendeu? Deus não nos deu o espírito de covardia. O medo não é parte da nossa essência. Por quê? Porque o medo não é parte da essência de Deus. E eu sou filho dEle. E como filho dEle, eu não temo. Entenderam? Então Deus não nos deu espírito de covardia, mas do que? De poder. E essa palavra poder é dunamis. Poder para manifestação dos dons espirituais, do poder do Espírito. Deus nos deu dunamis, Deus nos deu o ágape. Entendeu? Você quer mudar o mundo? Manifeste poder e manifeste amor. Manifeste poder e manifeste amor. Porque a nossa ousadia precisa manifestar poder e amor. E o que mais? Equilíbrio Uau Cara, isso é muito poderoso, Deus te deu amor Deus te deu poder, e Deus te dá equilíbrio, para que você mantenha a sua vida estável e equilibrada nele, cara, este é o poder do Espírito Santo, para que nós possamos morrer todos os dias, para viver com Ele todos os dias, para perseverar, para um dia reinar com Ele, nosso Rei vive, reina e voltará em breve poderosamente montado em seu cavalo branco, com uma espada afiada saindo da sua boca, com milhares e milhares de anjos vindo junto com ele, para quebrar o pau, e pôr ordem nessa bagaça aqui, ah Jesus vem, vem Jesus, vem Jesus, você pode clamar isso agora? Maranata Jesus, ora vem o Espírito e a noiva dizem vem, então noiva fala para ele, vem vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor governar as nações, vem pegar a tua igreja e dar um corpo glorificado, vem, vem Senhor pegar a tua igreja e levar para o teu reino, para o teu governo, vem estabelecer ordem sobre a terra, Senhor em nome de Jesus nós cremos no teus Poder imensurável Incomparável Vem Jesus, Maranata hora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Enquanto isso, Deus não deu Espírito de covardia para a noiva Deus deu Espírito de poder De amor e de equilíbrio Coloque-se de pé Pastor, o que, que eu vou orar primeiro hoje? Primeiro você vai reconhecer os seus amores. As suas paixonites pecaminosas. Aquilo que ainda não há equilíbrio em você. E que você perde a linha e faz errado. Reconheça porque ele permanece fiel e ainda dá tempo de voltar. Corre para os braços dele e fala, Senhor me aceita em casa novamente. Então o primeiro ponto é reconhecer isso e não se entregar mais a isso, morra com Ele todo dia, para que com Ele você viva. Comece a falar com Jesus, comece a falar com Jesus. Esse é o momento seu e dEle. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser levantar as suas mãos, levante. Se você quiser, mas acima de tudo, renda o seu coração. Renda o seu coração reconhecendo aquilo que precisa ser mudado em você, a partir daí, Jesus vai começar a te dar Espírito de ousadia para que você persevere, porque perseverando você vai reinar com Ele em breve, reinar com Ele, Ele permanece fiel, Ele é imutável... vai falando com Ele, esse momento é seu e dele, é você e Pai, você e o Pai, não importa o quanto você tenha que entregar, a vida dEle vale mais em você, entendeu? Não importa o quanto você tenha que derramar, a presença dEle é muito maior do que tudo isso, então se renda, se entregue, se lance, aos pés do teu amado, a presença dEle é maior do que qualquer paixão A presença dEle é maior do que qualquer dia na farra do pecado Te amo Jesus Oh que se quebre as cadeias do pecado Que te prendem Há uma queda constante Essa noite é noite de ceia do Senhor, o que que eu quero que você guarde dessa mensagem? Quem eu sou? Eu sou alguém que preciso morrer todos os dias, eu sou alguém que preciso perseverar, quem eu sou? Eu sou alguém que de vez em quando sou infiel, é isso que você tem que entender, ele precisa voltar para ele correndo e quem ele é ele é aquele que permanece fiel, o pai que permanece de braços abertos esperando na casa de volta insista nisso continue, vá em frente